Hebreus hoofstuk 6 vers 9 tot 20. Hebreus 6 vers 9 tot die einde. Laat ons naar die Heere toe gaan, voor ons sy woord oor. Ons Vader, hier is een sterk woord, en een woord vol bemoediging, en vol hulp vir u kinders. En ek vraag dat u ons harte sal maak, soos die grond waarvan ons laas week gehoor het, die goeie grond waarvan ons gebid het, en die bid hier ook, voor die diens, dat die saad daar val, en dat die saad vrug sal dra. Vruchte wat sal hou. Amen. Moet ek vertel jou van een man wat in die mid-1900s gelewe het, sy naam was Ron Edmonds, hy het in Engeland gewoon, en hy, hy het rarige passie gehad, een begeerte dat mense Jezus moet ken, so hy wou die evangelie deel met mense hulle bereik, en toe raak hy betrokken in evangelisatie, maar in die hele, uh, eindelijk in Campus Crusade, en die Billy Graham Crusades, maar die hele alterkool systeem, waar jy uh, mense voor en toe nooi en sê, as jy nou met die Heere wil recht maak, kom voor en toe, en, en dan leid die mense in die gebed, sê die gebed achter my aan, en dan verseker jy die mense, dat omdat hulle die, die sondagsgebed opgezet, hulle is nou gered, hulle is christen. Uh, en nie dat ons ontken, mense kan rarig so tot bekering kom nie, maar dit is nie altyd waar om te sê, jy het in die gebedkie gesê, en nou is alles recht, hier die kaartkie in, en vervol jy het jou hand opgesteek, en is jy gered. En toe wat gebeur, hy het die massas bekerings gesien by die crusades, by die veldtochte, en baie van die mens het weer weggeval, baie van die mens het net weer teruggegaan na die ouwe levens toe. En toe begin hy dink, man, dit wees nou, christen, christen verloor hulle redding. Jy kan weergebore wees en dan weer onweergebore wees. En toe begin hy aan sy eie redding twyfel, baie erg. En toe begin hy dink, maar as hulle hulle redding verloor het, dan, wie het sê, ek verloor nie myne dan En toe het hy so erg begin twyfel, die vrees was oorweldigend geweest, verskrikkelijke vrees gehad, en toe begin die vrees kom dat hy het, hy het nou verhard geword in die evangelie, hy kan nie tot bekering kom. Hy het gedink, hy is al Hebreer 6 type mense, wat van, van, van week, twee weke gelede gepreek het. En toe begin hy vriende sy hulp vraag, en hy vraag selfs een predikant vriend, en die ou weier om vir hom te bid. En hy sê vir man, jy wil net nie geloo nie, jy wil nie Godse beloftes geloo nie. En hy is so desperaat, hy loop in Regents Park in, in Londen in Engeland, loop hy op en af in die nachte en vereere. En hy, al die verse wat hy ooit gememoriseer het, sê hy vir homself op, net om troost te probeer vind, maar het help nie. En in desperaatheid uiteindelijk, toe gaan hy na Martin Lloyd-Jones toe in, in Westminster in Londen. En hy gaan na Lloyd-Jones toe en hy vraag vir raad. En Lloyd-Jones sê vir hom, Ek wil hier met elke week hier wees. Jy moet onder die prediking van die woord sit, want dis Godse gewone manier om mense te help. So ek wil hier met dit doen. En hy doen het toe. En dit het bykie beter geraak, maar sy angst het nie verdwijn nie. En toe het hy na elke liewe dienst, het vrijdag aande een speciale uh, dienst gehad, en na elke vrijdag, wat Lloyd-Jones die Romeine gepreek het, of ander bybelboeke, en dan sonda. En na elke dienst het hy na Lloyd-Jones toe gegaan, en dan weer met hom gepraat. En toe het Martin Lloyd-Jones omgehelp, en stadig maar seker het die Heere omgehelp, gereelde dienste, plus dan die persoonlijke gesprekke, en dier al sterk gereformeerde evangelische bybellering, 
het hy weer op sy voete gekom en hy het berusting gevind. En dis precies wat hier aangaan in Hebreus 6 vers 9 tot 20, want die vorige tekst dat ek nou laatste keer gepreek het, twee weke gelede gepreek het, het gewaas van die onvergeeflike sonde. Nee, onthou jy dit, in vers 4 tot 8. En nou het Partij van Hulle gedink, maar joh, dis ek een sterk woord, een sterk waarschuwing, nou kan Partij van Ledalk en Hulle redding begin twyfel, en nou wil hy vir hulle sê, ek dink nie julle is ongereed. Ek moes al een sterk waarschuwing gee, maar kom ek sê baie duidelik, ek twyfel nie oor julle redding nie. En nou om hulle te help om sekerheid te hees, sê hy in die verse, goed, hier is wat julle moet doen, om sekerheid van redding te hees, en hier is wat die Heere doen, en hoe sê jy aan die beloftes moet vasse. So nummer 1 gaan ons kyk na jou kant, wanneer dit kom by sekerheid van redding, of volle geloofsekerheid, soos die thema op die skerm was. Vers 9 tot 12. Maar, so ten spuite van al die waarschuwings, maar geliefdes, ons is aangaande jylle van beter dinge oortuig, dinge wat saamhang met die verlossing, al spreek ons ook so, want God is nie onrechtverig om jylle werk te vergeet en die liefde arbeid wat jylle betoon het vir sy naam, omdat jylle die heiliges gedien het. En nog dien. Maar ons verlang het elkeen van jylle die selfde uiver mag toon om te kom tot volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, so dat jylle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat dier geloof en lakmoedigheid erfgename van die belofte is. Ek het by twee verskillende geleentede met mense gesels, hulle het my kom sien, ek het nie hulle gaan uitsoek nie, hulle het my kom sien, en ek is oortuig, al twee van hulle was christen op haar stadium, en ek weet vandag nog hulle die nie heren, maar al twee van hulle was gelovig is, en hulle het met my kom praat, hulle het so getwyfel oor hulle redding, so gewonder, maar hoe weet ek, hulle het byvoorbeeld gedink, al die beloftes van die Bijbel is waar, maar dit is nie vir hulle nie, hulle is uitgesluit, en hulle groot kwestie, hulle het gesê, maar, maar wat is ek nie uitverkies, is nie, al twee daai termen gebruik. Nou, partij van julle hier, dalk, en mense wat hierdie preek op die internet hoor of lees, hulle sal dink die probleem is uitverkiesing. So dis, hoekom hierdie mense getwyfel is oor hierdie lering van uitverkiesing? Wel, dis nie hoe die Bijbel het sien. Die Bijbel beskou dit anders. Eindelijk sê die Bijbel in 2 Petrus 1 vers 10, jy, jy moet seker maak jy is uitverkies. Dis hoe die Bijbel praat. En dan sê hy vir jou precies hoe om het te doen, hoe kan jy seker maak? 2 Petrus 1 vers 10 sê maak jou verkiesing en roeping vast. Die vorige verse sê vir jou hoe jy dit doen. Dit sê vir jou, jy moet in Jezus Christus glo, jy moet uh, christelike karakter, jy moet groei in christelike karakter, jy moet volhaard in die geloof, Godvreesende lewe hee, jy moet gevul wees met liefde vir jou broers, en liefde vir ander mense, en so aan. So hy gee die kwaliteite, die bewijse dat iemand rarig aan Christus behoort en uitverkies is. So eindelijk wat hy net sê, is jy moet jou kant bring. Nou wanneer ons sê jy moet jou kant bring, dit beteken nie jy kan gered word dier jou goeie lewe nie. Jy moet nie jou best probeer, of godsdienstig wees, en kerk te kom, en sikke dinge. Nee, beteken nie jy, jy word gered dier jou eie pogings nie, wat het wel beteken is, jy kan weet jy is een christen, dier soos een christen te lewe. Nommer 1, dier in Christus te geloo, maar dier soos een christen te lewe. So wat die Hebreus skryver nou doen, is hy sê vir hulle, kykie, ek het in vers 4 tot 6 vir jou gewaarskiet in die onvergeeflike sonde en mense wat afvallig word, maar dis nie dat ek dink jylle is afvallig nie, ek dink rarig jylle is gered. En hy noem hulle dit ook in vers 9, geliefdes, hy noem hulle geliefdes, dis een term in die Nieuwe Testament vir christene. 
En hy sê, eindelijk vir hulle, kijk, jylle het nie net een geestelike ervaring gehad, soos hy mense in vers 4 toe, wonderlijke geestelike ervaring, ek het hierdie belevenis van God gehad, hy sê nee, dit is nie net dit nie, uh, dat jylle hierdie ervaring het, maar eindelijk is jylle levens toegegroei met die doorings en die distels van sonde in vers 8, hy sê nee, vers 7, hulle is die vers 7 type mense, jylle dra die vrug, jylle dra die vrug van bekering, ek weet nie, partij van jylle was nie nie, twee weke gelede, en jy wonder nou, hoe het jy Hebreers 6 hanteer? Jy kan het gaan lees en gaan luister op die internet, maar net in kort vir jou sê, die punt van Hebreers 6, die eerste 8 verse is, dis nie die mense wat die rechte dinge geloof, vers 1 tot 3, dis nie die mense wat die echte er- geestelike ervaring gehad het, vers 4 tot 6 nie, maar dis die mense wat die vrug dra, dis die bewys van die ware geredes. Goed, so nou terug by ons tekst hier, hy sê vir hulle, jylle dra die vrug van bekering, vers 7, jylle dra die vrug van die geest, jylle dra die vrugte wat by die bekering pas, En hy sê nou in vers 9, geliefd is ons as aangaande jylle van beter dinge oortuig. Vers 4 tot 6 wat hylle, 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 vers 9 kom nou nie, maar jylle. Goed, hier is die ware gelovig is. Ons weer die dinge in jylle levens, dis dinge wat saamgaan met rechte verlossing, met ware bekeer, met mense wat die Heere ken. So ja, ek moes jylle waarskie in vers 4 tot 8, en ek moes jylle waarskie twee weke gelede, Nou sê hy vir hulle, maar ek sê nie, is ongered nie. Ek sê nie vir julle, julle ken nie die Heere nie in vers 9. Ek sê vertuig, julle ken nie Heere. En, en, in vers 9 sy einde sê hy, al moet ons ook so spreek. Bedoelende, al moes ek hierdie streng waarskiewing gee. Ek geloof julle is gered, en die Heere dinge, die Heere geloof dit ook. Hy dink jy selfde, in vers 10. Want God is nie onrechtverig om julle werk te vergeet, en die liefde arbeid julle, wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het, en nog 10. So jylle dienstbare levenswijs, jylle ken die Heere. En hy gaan jylle beloon eendag vir dit. Al is het hy wat jylle kracht gee en jou in staat stel om hierdie dinge te doen, hy is jylle beloon. Nou weer eens, ek wil het baie duidelik vir jou maak vir oogend. Jy moet nie hier uitgaan en sê nie, hy het my nou verwaarda. Hy sê nie, jy word gered dier die werke, dis nie wat ek sê. Maar ek sê dat goeie werke is die bewys of iemand al reeds gered is of nie. So, Ons word nie, die Heere red ons nie omdat ons recht lewe nie, maar hy red ons so dat ons recht sal lewe nie. Ephesius 2 vers 8 en 9, jy word nie gered dier werke nie, Ephesius 2 vers 10, maar jy word gered om goeie werke te doen. So dis die selfde punt wat die Hebreerskrywer maak. En hierdie mense het het verstaan, hulle het het rarig verstaan, hulle het verstaan, ons probeer nie goed lewe om Godse gins te wen, dat hy ons nou moet red nie en, en punte te kry nie. Maar ons lewe, ons wil recht lewe en ander dien, want ons is lief vir die Heere. Kijk in vers 10, hy sê, God sê onrechtvaardig om jylle werk te vergeet en die liefde, daar sê, die liefde, die liefde arbeid wat jylle betoon het, vir sy naam, so wat hom so lief het, dat hulle ander christene wil dien en recht optree. En hy sê eindelijk vir hulle nog verder in einde vers 10, hy sê, jylle het die heiliges gedien, heiliges is die naam vir die christene, die wat afgesonder is uit die wereld vir God, en dis wat heilig beteken, hy sê, jylle het hulle gedien, maar wat doen hulle, in vers 10? Hulle hou aan daarmee, so dis nog een kenmerk van een christen, is nie net vir een tykie begin hy anders lewe, sy lewe het verander, en het bly so, en hy groei, hy gaan voor en toe, nee, en dis jammer jylle, dis jammer dat partij christene, ophou dien, wanneer hulle ouwe raak, en hulle jylle redenatie klink so iets, dit gaan so, Ja, ek het my jare gehad, ek het my tyd gehad, ek het my plig gedoen, maar nou is het bykie die jonger mense se beheer. Dis maar so'n verkeerde redenatie, kijk wat sê vers 10 in die einde, jylle doen het nog steeds. Kijk wat sê vers 11 in die einde, tot die einde toe. 
nie, ek gee op ergens, en nou sê die jongen sy beerd, en dan word jy uiteindelik, as jy so is deel van die groep, van wie die Skotse vrou gepraat het, in die 1800s, sy het gesê, very few people, and very few pastors, keep up that edge, that was on their spirit, at the first, very few of them keep that to the end, so, baie, jy sal sien selfs onder predikante, hier tegen die einde begin hulle uitsak, dis hier kom terloops, ek is tegen aftree in die bediening, um, ek, ek dink, jy kan aftree van jou werk, maar jy tree nooit af in die Heerese dienst nie, ek wil nie aftree nie, ek wil nie op 65 sê, ja nou is ek afgetree, ek gaan nie meer preek nie, ek gaan nou net, net ontspan, nee, ek wil tot die einde toe gaan, soos hierdie mense, tot die einde toe in die dienst van die Heere, ja tree af van jou werk, wat kan jy werk, as jy moet aftree, dis maar hoe dit werk, maar, maar hou aan in jou dienst aan die Heere, Mooses het begin toe hy 80 is, so partij van jylle moet ook nou gaan begin studeer, <laughs> en die bediening ingaan, maar het ons tot die einde toe gaan, jy weet baie van die mense, uh, toe hulle jonger was, was hulle getrouw gewees, hulle was, hulle was betrokken gewees, en dan soos hulle ouwer word, raak hulle traag, vers 12, hy sê, so dat jylle nie traag word nie, moet nie traag word nie, meen, is dit nie baie beter, dat ons soos die Hebreers is nie, soos die mense is nie, wat sê, kijkie, my liefdevolle arbeid, vers 10, ek wil, ek wil die Heerese naam lief hee, vers 10, ek wil ander christene dien, vers 10, vers 11, Ek wil hier die selfde eiwer hee, ek wil brandend wees in my eiwer vir die Heere, en tot die einde toe gaan, volkome sekerheid van die hoop hee, tot die einde toe. Is dit nie beter, dat as jy ouwer word, jy nie traar raak nie, jy nie slappe raak nie, jy nie achteruit gaan nie, maar dat jy juist voor hem toe gaan, dat jy die Psalm 92 palmboom is, en die poorte van die Heere, jy is altyd groen en vol levenssap, jy dra vrug selfs in jou ouderdom, dat jy vir die jongens die voorbeeld wees, en sê, hier sê jy dit doen, jy gaan opgee, as jy versoek raak om op te gee, want jy raak ouwer, jy gaan opgee, en weet jy wat gaan die volgende geslag doen, hulle gaan nog vroeger opgee, en die volgende geslag nog vroeger, en die volgende geslag gaan nie eens meer die heren doen, want dit nie die voorbeeld gehad, van mense wat tot die einde toe gaan, en sê, hier is die ouwer mense, hulle wees vir die jongeres, hoe dit gedoen word, so moet nie jou wetloop eindig op het drafstapie nie, gaan voluit, gaan voluit oor die wensstreep, beijver jou om die geloofsekerheid te kry, vers 11, maar ons verlang dat elke een van jylle die selfde eiwer mag toon, om te kom tot volkome sekerheid van die hoop, tot die einde toe. En nou miskien sê jy vir my, ja maak weet eks gereed, wat praat jy van ek met die geloof sekerheid kry? Jy weet jy is gereed, maar jy, Jezus is nie vir jou eerste nie? Sê wie dan? Jy weet, jy het sekerheid van hierdie redding, maar Christus is nie als nie? soos hulle in vers 10, hierdie liefde vir sy naam, en dis nie vir jou nummer 1 nie, jy het ander dinge? Of dan hou jy andere de neer en jy sê nie, maar ek weet rarig ek is gered. Goed, ek aanvaard dit, as jy rechtig weet jy is gered, maar ek wil vir jou sê, dat as jy begin traag raak, en jy is nie soos hierdie mense wat op die einde sterk gaan nie, jy kan nie jou redding volkome geniet nie. So jy is gered, en jy stelk soos die mense in 1 Korintiërs 3, jy word gered, maar soos die vierien, maar jy geniet het nie ten volle nie, soveel soos het jy kan nie, want Jezus is nie jou eerste liefde nie. 
jy het ander dinge wat belangriker is vir jou in jou leven as Jesus, so ek wil jou aanspoor, en ek doen het rarig uit my hardheid, en ek doen het met liefde, en ek het hiervoor gebid in die week, ek bereid nie my preek voor jou my bybel op te maak, en dit begin studeer nie, ek bereid het voor eers een gebed, en ek bid vir die mense, en ek bid hier die tekst, woord vir woord, en ek bid, jyre, werk dit in ons harte, so ek kom met liefde vir jou vir oogend, en sê bid, en streef, en soek, en strui, en vecht, om hier die volle blijdskap te hee, die volle vrede, vir die verhouding met Jesus Christus, vers 11, waar hy sê die volkome sekerheid van die hoop, tot die einde toe. Ek wil jou aanspoor vandag, jylle sien nou, is baie nieuwe mense wat by die gemeente gekom het, moet nie jaloers wees nie, moet nie jaloers wees, en sê jou nieuwe mense, nieuwe mense, dien, dien, of soos die wat allank al in die gemeente is, en dien, en nie sê, weet ek, sit terug, wat wil hy nou man? Volg die voorbeeld, en sê wel, kyk hier is, mense wat betrokken is, wat hulle hande vuil maak, en diens van die Heere, volg jy die voorbeeld as om, jou mond op te blaas en wees betrokke, wees betrokke soos hy die mense in vers 11 eiver vers 11, vers 12 nie traag word nie, vers 12 word navolgers volg die goeie voorbeeld Paulus sê dit ons op ander plekke, wees my navolgers soos ek het van Christus is thuister jy, as jy die Heere vierig lief het, vers 10 as jy met eiver dien, vers 10, as jy vers 11, jy het eiver, jy volhard, jy het sekerheid van die hoop, en vers 12, jy volg die goeie voorbeeld, jy volhard, jy is een erfgenaam van die belofte, dan gaan jy ons nie twyfel oor jou redding ooit nie, jy gaan sê nie, o Christus is my alles, hy is my lewe, en jy hoef nie te vrees, jy hoef nie bang te begin raak, dalk is ek al mense van vers 4 tot 8, daai afvallig is, jy hoef nie dit te vrees nie, Jy weet, jy behoort aan die Heere. Jy weet, die hoop van die hemel is jou na einde van vers 11. Sekerheid van die hoop. Wat is die hoop? Die hoop van die hemel. Nou ek weet, wat nou gesê, goed, en nou baie vierig hier geraak. Um, ek weet, is moendlik om gereed te wees, maar jy het nie sekerheid van redding nie. Dit is moendlik, en as jy denk, is nie moendlik nie, want jy genoeg, nie genoeg met mense gewerk nie, maar dit is erg moendlik, jy kan gered wees in twyfel, maar dit is een droevige lewe, vol vrees en vol twyfel, en jy wonder altyd as jy gered, en wat gaan die gevolge wees? Weet jy wat is die gevolge wees, jy heel die twyfel? Vers 12 sal die gevolge wees, so dat jy nie traag word nie. Jy begin traag word in jou eiver vir die Heere, as jy twyfel, jy dien om nie meer vierig nie, jy is geestelik traag, en dis te verstaan, dis te verstaan, jy gaan traag raak, want jy denk heel tyd, maar wat is ek nie gered is nie, wat is ek nie in die beheere behoort nie, die hemel is nie vir my nie, wat help het ek hardloop in die wetloop volheid, want ek gaan in elk geval nie maak nie, en dan hardloop jy nou maar nie volheid, nee, so jy raak traag, as jy twyfel, jy altyd oor jou redding, um, en so iemand wat so redeneer, hy gaan nie sy beste gee vir die heren nie, hy, hy, hy wil, maar dan denk hy, maar het help nie, is nie die heren, is nie kind van die heren nie, en so hy gee nie sy beste nie, hy gee nie sy beste om deel te wees van die gemeente, soos hierdie in vers 10 tot 12 al van ons gelees het, heel tyd een kant, want wat sê ek in elk geval nie deel is nie, en uiteindelik verloor jy so moed, jy kan so neerslachtig raak, jy kan so wat moepig raak, dat jy op die einde dink, wat is nie die moeite waard nie, kom ek eindig maar net my leven. Sjoe, dit is nie een lekker plek om te wees nie, een baie slechte plek om te wees, so hoekom nie eder die goeie voorbeeld volg nie? Volg die goeie voorbeeld van mense soos Jenoch en Mooses en Noach en Elia en Abraham en David en Paulus en Timotheus en 
oom Andries Rousseau, wat al tyd in die hemel is, en Mike Furry, en, en dan die Trisha de Villiers, wat onlangs hemel toe is, volg die goeie voorbeeld, die mens het nie in hulle naakies vastgekyk, en morbid, en sien net my probleem, nie, hulle het gefokus, hulle het gekyk na die hoop, die hoop wat voorlis, die hoop van die hemel, oop die wenstreep gehou, en met geduldig gewag, op die vervulling van die hemelse belofte, dat hulle by Christus gaan wees, die erfdeel van die hemel, vers 12, so dat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle, wat dier geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is, en bovenal, nie jou oor net hou en sê, ah, kyk na die wenstreep, wees by die wenstreep, die oor gevestig op Jesus, Jesus die begin en volleinde van ons geloof, Hebreus 12 vers 2, so wat jy doen, as jy spandeer tyd met die Heere, jy praat met hom, jy spandeer tyd in sy woord, jy kyk, wie is hierdie Jesus, lees Matthäus, en Marcus, en Lukas, en Johannes, en, en, en selfs die oud-testament beelde, wat voor en toe wees na Christus, lees dit, sien Jesus, en focus jou oor op hom, so dat jy nie soos betuimense sal wees, wat voor die einde opgee, voor die einde uitsak, die, kyk na Jesus, hoe het hy die wetloop voltooi, en die breers 12 praat daarvan, so ek wil jou aanmoedig vandag, rechtig, wil jou aanmoedig buit vast, buit vast, geheel alles, in dienst van Jezus Christus, vol hart tot die einde toe, vers 12, sê dit vir ons, moet nie traag word, nee, moet nie traag word nie, vers 11 in die einde, tot die einde toe, die wat tot die einde toe, vol hart sal gered word, Matthies 10, 22, so moet nie luister na jou vlees nie, jou ou sondige natuur, die sonde, in jou hart daai oorblijfsels, moet nie luister na die duivel, en na bose geeste nie, moet nie luister na die wereld, wanneer hulle vir jou sê, gooi maar die handdoek in, gee maar net oor, moet nie so wees nie, jy is nie, ons is meer as oorwinnaars, dier Christus wat ons lief gehad het, het jy dit gehoor? Meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief gehad het, het het nie gesê, dier ons wat hom lief het nie, want jou liefde is op en af, my liefde is op en af, Christus' liefde is stabiel, Jy is een oorwinnaar dier sy liefde vir jou. So gaan tot die einde, vol hart, lee jou twyfel neer, aan die voete van Christus, gee dit vir Jezus, en gloe Godse belofte, elkeen wat in die seen gloe, het, nie sal hee net nie, het die ewige lewe. Johannes 6 vers 47. Vers 12 praat hiervan, einde van die vers, erfgename van die belofte. Nou, vraag, hoe weet jy, dat jy rechtig in die seen gloe? Betuie mense weet dit nie, rechtig. My zwaar voor sy bekering het vir my gevra, maar hoe gloe ek? Ek weet nie, hoe bekeer ek my? So ek sê dit vir die heren. Of iemand wat vir John MacArthur kom sê het, can you help me to say no? But I know someone who can, his name is Jesus. <laughs> en toe stuur hy om Johannes evangelie toe. Kan jy eerlijk sê dat jy die Heere lief het? Kan jy sê, hier is waar jy wil wees, rarig, hier is waar jy wil wees, jy wil by hierdie mense wees, jy wil dien, jy, jy wil hee, mense moet in jou leven sien, jy behoort aan die Heere, en hulle kan het sien, want jy dien sy kinders. Sê die wat Jezus gesê het nie? Ek was honger, jy het my koos gegeen, ek bedoors, jy het my iets gegeen om te drink, basiek, jy het my besoek, ek was in die tronk, jy het my kom besoek. Ek het nie kleren gehad, jy het my iets gegeen, ek was een vreemdeling, jy het my verwelkom. Wanneer het ons dit gedoen, Heere? Wanneer? Toe jylle dit vir die minste van my broers gedoen, het jylle dit vir my gedoen. So daar is die bewys, soos hulle in vers 10, hulle het hulle liefde vir Godse naam gewys, dier die gelovig is te dien. 
Clwyd oedd Melwthus. Clwyd i fawr yna. Mwys ei gwyl, ac fo, wyr oedd fi'n strip chan. Un ei gwyl ffolaid wyr oedd fi'n strip chan. Un ei wedi verlange. Un ei wedi verlange om by Christus te wees. Die jimmel, die jimmel se wip, waarvan hy praat in vers 11, die wip vers 11, vers 12, erfgename van die belofte. Eindelijk wat ek net vir jou vraag is, word jou lewe gekenmerk dier geloof, hoop en liefde. Liefde in vers 10, hoop in vers 11, geloof in vers 12. Nummer 2, so dis jou kant, tweede ene is dan Godse kant. En dis in vers 13 tot 20, kom ons lees. Want die God aan Abraham die belofte gegeet, het hy, omdat hy begin medere kon sweer, nie by homself gesweer en gesê voor wel. Ek sal jou reiklik sien, en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een, wat meer is, en die eet van bevestiging is vallen die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met hy eet gewaarborg, so dat ons dier twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoendlik is, dat God sy lief, krachtige bemoediging kan hee, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlee, en ons het het. As die anker van die siel wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchizedek, een hoopriester geword het, verewig. Kom ek vertel jou van Lionel en Rina. So Lionel, hy wil 90.000 rand leen by Rina, en hy beloof hy sal het terugbetaal, en hy sê, Rina, ek beloof jou, ek sweer by my katse nege levens, dat as, as my polisgeld betaal oor drie maanden uit, is 500.000, ek sal jou die helft te gee. Kwart miljoen, 250.000, ek gee jou baie meer as wat ek geleen het, asjeblief. Nou is hy aanvaar nie die belofte nie, ek sweer by my katse nege levens, die kat kan enige dag vrek. So hy, sy, sy sê net nie, ek aanvaar het nie. En dan sê, goed, ek sweer by die bybel, ek sit my hand op die bybel, ek sweer, God kan my doodslaan as ek veel lief. Ek sal daai 250.000 vir jou gee. En, sy gee nog steeds nie vir die, om die geld nie, want hy het al voor jou oor groe dinge vir al geleeg. So sy vertrou net nie, en sy leen nie vir om die geld nie. Goed, so mense ver, kan nie vertrou word nie, al sweer hulle by iets groter as hulle, nie die kat nie, maar, maar al sweer hulle so, mense is nie altyd betrouwbaar nie, so hoe kan jy die Heere vertrou? Die Heere sweer nou, die Heere beloof, wat, wat is hy vir jou lief? Wat is hy vir jou lief? Hy sê, ek beloof die ewige lewe vir allemaal wat in my seen gloed. Jy het gehoor, ewige lewe, ewig. So jy kan nie verloor, jy kan nie heen en dan weer verloor, dan was het nie ewig nie. So, so hoe kan jy hom vertrou? Wel, God is die grootste en betrouwbaarste persoon in die heel al. So toe hy vir Abraham geseen het, en hy sê, ek seen jou Abraham, en ek sal vir jou groot nageslag gee, hy kon nie by iemand groter as hy self sweer nie, so by wie sweer hy toe? Toe sweer hy by homself. Hy sê, ek sweer by myself, Abraham, vir jou groot, seen jy, en ek gee jou groot nageslag. Vers 13 en 14. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy omdat hy begin meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou reiklik seen, en jou grootliks vermede. Hoe lang het Abraham gewacht, van die eerste keer het God die belofte gemaakt het? Maar God het het gemaakt, toe hy 75 jaar oud is, wanneer het hy sy, die, die eindelike een geseen, dier wie sy nageslag geseen gaan doen? 25 jaar later, kan jy dit denk? Die Heere maak een belofte in 25 jaar wacht. Wel, Abraham het geweer, die Heere is betrouwbaar, hy is nie alleen al nie. So hy het geduldig gewacht, die 25 jaar, en dit sien ons, 
In vers 15, so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Eindelijk, ons weet nou Isaac is gebore en die, die groot nageslag en die rondkom, het Abraham sy miljoene achterkleinkinders en achter, 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 achter en achter, achterkleinkinders gesê? Nee, dit het nou eerst gekom met die Israelite, nee, in Moosese tyd. Toe sê die groot menigte en toe groei dit nog en het word meer en meer, maar eindelijk was dit nie eens die vervulling van die belofte nie. Die finale belofte is eindelijk nog bezig om vervuld te word. 2000 jaar gelede het Jezus aan die kruis gesterf vir mense uit alle nasies, vir miljoene en miljoene en miljoene en honderde miljoene en biljoene, en dier die geskiednis is hy bezig om die mense te red, en deel te maak van Abrahamse nageslag, en lees Gelasiers 3. Nou as Abraham die Heere kon vertrouw, as sy belofte is, dan kan jy sekerlik mos die Heere vertrouw, as hy belofte maak, Elkeen wat in my sien gloe, het die eeuwe gelewe. So, hoekom twyfel jy? Is van jylle wat twyfel? Hoekom twyfel jy? Hoekom het jy die voorstelling altyd? Kan jy nie die Heerese belofte gloe nie? As jy een betrouwbare mens sou gloe, so iemand wat jy rarig ken, hulle is nie leenaar nie, hulle praat altyd die waarheid, hulle is betrouwbaar, hulle is loyal, en jy gloe hulle, en vooral, wat jylle eet sweer, by iemand groter as hulle self, hulle sê ek sweer by die Heere, dan gooi jy die twyfel wat jy oor gehad het in die wind. En sê wel, ek hoef nie te twyfel, hierdie uit gesweer, want die eet is nou finaal. En ek vertrouw, vers 16, want mense sweer by een wat meer is, groter is hulle, die eet van bevestiging is vir hulle die einde van alle theespraak. So jy praat nie meer terug en sê, nie, maar hoe kan ek, nie, nou sê jy goed, ek aanvaard het. Ek aanvaard het, nou as jy een mens vertrouw, een betrouwbare mens, hoekom nie die Heere nie? Hoekom betwyfel jy die Heere? Jy gloe iemand wat sê op my ere woord, ek roep die ere tot getuie, dan vertrouw jy dit, maar die ere sweer by die hoogste naam wat bestaan, dit is die eie naam, hy sweer daarby, en nou wonder jy, maar kan ek om vertrouw. Vers 17, daarom het God, omdat hy nog krachtiger in erfgename van die belofte, die onveranderlik van sy raad, onveranderlikheid van sy raad wat toon, dit met die eet gewaarborg. So, hoekom vertrouw jy nie die Heere nie, as hy sê, as jy my sê en gloe, as jy my kind, hoekom vertrouw jy hom nie? Is het omdat hy leenaar is? Is het omdat hy al in die verlede vir jou gelieg het? Leer die Bijbel nie vir ons. God is in die diepte van sy wees, dit is hy hele karakter is, waarachtig, loyal, betrouwbaar, getrouw, Hy sê dit in hoofstuk 10 vers 23, God is getrouw. 1 Thessalonicense 5 vers 24, God is getrouw. Deuteronomie 32 vers 4, God is getrouw. Moet ek het anhou? Verse en verse en verse. Wat sê God is getrouw. Great is thy faithfulness. Klaaglieder 3 vers 23. Selfs as jy en ek ontrouw is, God bly getrouw. Hy kan homself nie verloon nie. Sê die Bijbel nie vir ons, God kan nie lief nie. Vers 18, so dat ons die twee onveranderlijke dinge, waarin dit onmoendlik is, dat God sou lief. Titus 1 vers 2, God kan nie lief nie. Nummer 23-19, God is nie een mens, dat hy sou lief nie. En die Bijbel self, die boek wat Godse woord is, dit wat God sê, ek preek het vir oog is die Bijbel self nie die waarheid, nie een waarheid nie, 
die waarheid en die standaard van alle waarheid. Johannes 17 vers 17, die woord is die waarheid. Psalm 119 vers 160, die som, die totale som van die woord is waar, en elke een van die rechtvaardige verordeninge is betrouwbaar. Dit is vast, dit is seker. So hoe kom twyfel jy? Hoe kom twyfel jy dat mense wat in die Seen van God gloe, erfgename is van die hemel, erfgename van die eeuwige lewe, verlossing is hulle sin, dan kan ek in Engels sê, it's there for the taking. And it's there for the taking. Behoort aan jou, in Christus. En dalk, denk ek wat een of twee van julle dalk vir my gaan sê, nee, nee, as jy dat ek betwyfel, die wat in die Seen gloe, die eeuwige lewe, ek twyfel net as ek wat het he. Wat gloe jy in die Seen van God of nie? Vertrouw jy op Christus vir jou redding of nie? Het jy na hom toe gedraai, weg van jou sonde en uitgeroep, red my of het jy nie? So jy is die uitsonder, jy is die groot uitsonder in die deel. Eindelijk moet ons een speciale lichtboeie kop sit met lichte wat flash. Jy is die uitsonder. Jy is nie so speciaal nie, jy is nie die uitsonder. Jy hoef nie te twyfel nie. God verander nie en Godse raadsplan verander ook nie. En dit sien ons in vers 18, Vers 17 praat van die onveranderlijkheid, vers 18, twee onveranderlijke dinge, Godse karakter, nummer 1, sy betrouwbare karakter, en nummer 2, sy raadsplan. Vers 17 praat daarvan, die onveranderlijkheid van sy raad. Sê die Bijbel nie vir ons, die Heere is nie soos die skadewees wat kom en gaan, die son kom op, die son gaan onder die aarde, God is nie so nie, God is onveranderlijk, gister, vandag en tot in eeuwigheid die selfde, dan die Ronald in het gebed, volgend, en die bid hier. Hebreus 13 vers 8, hy is onveranderlik, sy raadsplanne staan tot in eeuwigheid, sy liefde is vaster as die berge, die berge kan wankel, sy liefde vir jou sal nooit wankel. Hy werk alle dinge volgens die raad van sy wil. Ja, maar ek voel nie gered nie. Waar die Bijbel gesê, jou gevoelens moet die basis vir jou redding word. Waar die Bijbel gesê, jou gevoelens en hoe jy voel, dis nou die fondatie waarop jou redding bent. Jou gevoelens is op en af, myne ook. Dit is soos die weer. Die vraag wat jy jouself moet vraag is, draai jy die vrug van bekering? Dis wat vers 10 gesê het. Dis wat vers 7 gesê het. Dis die vraag, en uiteindelik wil ek vir jou sê, selfs dit is nie eerst die fondatie waarop jy jou redding bouw nie. Die fondatie waarop jy jou redding bouw, is hierdie, is die Heere betrouwbaar of nie? Dis Godse karakter, en God verander nie. Sal God jou aanneem, as jy in sy seen gloe, of sal hy jou verwerp? Ek hoef seker nie vir jou te antwoord nie. Natuurlijk sal hy jou aanneem. Die sterk sekerheid van een christense redding, daai bemoediging, daai krachtige bemoediging, vers 18, hy praat van krachtige bemoediging, daai bemoediging lee nie in jouself nie. Dit lee in Godse betrouwbare karakter. En so ons kan die bemoediging heen, sê, my voete is op hierdie rots, ek is gebou op hierdie rots, en hierdie belofte is vir wie? Vir elke een wat kom skuiling soek dier geloof, in die sterk toering van Jezus Christus, vers 18, hy sê, dis vir ons wat ontvlug het, jy het gevlug vir jouself, gevlug vir die oordeel wat kom, gevlug vir die wereld, gevlug vir jou sonde, en gevlug na Jezus toe, in die arends van Jezus, is jy veilig. 
so, gloe jy in hom, skuil jy by hom, vertrouw jy op hom, sien jy hom, as die enigste hoop wat jy het om gereed te word? Nou, dan kan jy seker wees, jy het gereed, en jy kan seker wees, behoort aan Christus, ek is nie ongeloofige nie, vers 19 en 20, ons het dit as een anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan binnen kan die voorhangsel, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. Wat beteken dit? Hier is een prentje. In antieke Mediterreense havens, so ons is nou by Kaapstad, by die haven, die waterfront, uh, wat staan so langs die kant, op die platform? Klomp van hulle staan so in die en dan staan die skip langs het, dat is omtrent so hoog, wat is dit? Dit is ons sikke klip en sikke pilare, en dan maak hulle met die touw, maak hulle die skip daan vast, of die boe daan vast, of sommer een paar, aan die paar pilare. Nou, aan antieke Mediterreense havens, is daar ook sikke klippe, en die klippe, maar groot is, en die klippe is genoem in Latijns, Ancora, soos wat klink dit? Ja, nie Ancor nie, Anker. <laughs> Uh, Ancora of in Grieks Akura, en dis ook die Griekse woord hier, Akura. En wat gebeur het is, jy het nou een skip in die haven, maar as die wind sterk is van een seilskepe, nee, as die wind sterk is of die wind waai in die verkeerde richting, hoekom die skip in die haven? So wat hulle doen is, hulle maak die touw vast aan die Ancora, en dan gaan daar man in een roeiboot, en sy naam is een voorloper, en hy is die voorloper, hy gaan met die touw, en hy val het tot by die skip, vir die seilboot, en aan die bebanning van die skip, hulle vat aan die touw, en hulle trek, en hulle trek, en hulle trek, en klomp man op die skip natuurlijk, totdat die skip veilig in die halve is. Dis blijkbaar die prentje hier in die breers, dis die prentje wat hy gebruik. Jezus is ons vaste hoop, ons ankora, of akura, hy is ons anker, en hy is die voorloper. Hy is die voorloper. Hy is die een wat jou bring veilig tot in die hemelse hawe. Om te sê, dis vast hier die kant. Jy gaan het nie verloor nie. Jou deel is net, hou vast aan die touw. En selfs as jou greep verswaak, sy greep verswaak nie, hy sal jou help. Hy sal jou help om veilig daar te kom. Vers 19 sê, ons het dit as een anker van die siel, vast en veilig. Nee, en dan vers 20, Jezus is die voorloper. Hy is die voorloper. So as ons aan hom vast hou, Nou wil ek vir jou sê, jou skip, as jy vasthou aan dit, aan Christus, jou skip gaan het maak, dier die storms, dier die beproevings, dier die versoekings, dier die vervolgings, in die lewe, en jy sal veilig kom, tot in die hemelse halwe. Nou kom ons van ander gaan die prentjie, ons gaan nou weg van die skip af, kom ons gaan na priester toe. So in die oud testament, jy onthou die hoopriester, nee, hoeveel keer kon hy achter, daar was ons die tent, die tabernakel, en dan binnen die tent is daar gordijn, die voorhangsel, en achter die gordijn is Godse troon, die ark. Hoe gereeld kon hy daar ingaan? Eén keer een jaar, en hy moet vir sy eie sonde offer eerst bring, en dan vir die volk, en dan bid hy vir die volkse sondes. En dit leer ons uit hoofstuk 9 vers 7, maar nou in die Nieuwe Testament, wie is ons hoopriester? Is dit daar Aaron? Ons het nie dode hoopriesters nie, ons hoopriester lewe vir ewig. Sy naam is Jesus vers 20, een hoopriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek, en gaan volgende preek kan ek daar oor praat wat dit beteken, maar Jesus, hy het nou ingegaan, nie in een tent op aarde nie, 
maar in die jimmel self, in die allerheiligste van die jimmel het hy ingegaan, en hij is die voorloper, en die anker is vast, en nou kan ons ook ingaan, dier Jezus Christus, dier geloof in Jezus, en Jezus bid vir ons, en so lang as wat Jezus daar is, en so lang as wat Jezus vir jou bid, kan jy nie jou redding verloor nie, Hebreus 7 vers 25, hy kan jy tot die uiterste toe red, want hy weer verhalte, om vir jou in te tree, vers 20 eindig, hy is vir ewige hoopriester, glo jy dit, dat jou redding vast is, of wil jy om enig ander rede glo, nie maar ek kan my redding verloor, hoekom wil jy dit glo, hoekom wil jy dit glo, as die bybel baie duidelik is, glo jy jou redding is onveilig, want eindelijk focus jy te veel op jezelf en op jou sonde, en jy focus nie op Jezus nie, jy focus nie daar in die hawe, jy focus nie daar achter die voorhangsel, jy focus nie daar op jou hoop, jy focus nie daar die anker, focus op Jezus, Jezus is nie een hoopriester soos Aaron nie, Aaron het doodgegaan, sy nageslag het doodgegaan, nee, Jezus is een hoopriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek, wat ek volgende keer gaan verduidelik, van nou is het net genoeg om te weet, jy kan net jou redding verloor, as God een leenaar is, en as Jezus een mislukking is, ek hoop nie jy geloof dit nie, jy kan nie jou redding verloor, jou redding is vast, niemand kan jou uit die vaderse hand druk nie, want hy is groter as amal, so sê asblief vir my, ja, maar ek kan het self losrik, wel, dan moet jy groter as die vader wees, jy kan omval in Godse hand, jy kan nie uitval, so ja, ons backslide betekend, maar kom terug as jy daar is, kom terug, jy is veilig in die Heerse hande, hy sleet nooit uitwerp nie, sê Johannes 6 vir ons, niks kan jy van sy liefde skyn nie, sê Romeine 8 vir ons, as hy jou verkies het voor die grondlegging van die wereld, dan sal hy jou uit jou bestem om soos Jezus te wees, hy roep jou om sy kind te wees, hy rechtvaardig jou as jy in Christus geloo, en hy sal jou verheerlik. Jou redding is vast, hy die goeie werk in jou begin, hy sal dit voleindig tot op die dag van Jezus Christus, Philippense hoofstuk 1, vers 6, hy die heilige geest gegee as een seel op jou, om te sê, jy is my eindel, as die waarborg, jy het die ewe gelewe, dis jou nie. So ek hoop rarig as ek een moedig vir jou vandag, Ek hoop as een bemoediging soos het vir John Bunyan was. John Bunyan het gelewe in die 1600s en hy het in die ergste graad getwyfel oor sy rede. Totdat die Heere een dag even skielik. Vir 2,5 jaar het het aangegaan. Tot baie intens. Hy sê patiepal tot 20 keer in een uur wat die aanvallen kom. Tot op so punt waar die Heilige Geest een dag Romeine 3 vers 24 na sy hart toe bring, en hulle word dier sy genade, sonder verdienste gerechtverdig, dier die verlossing wat in Christus Jezus is, en Banyan sê, is asof die Heere hier die woorde vorm sê, Sinner! Sondar, Sinner, you think that because of your sins and your weakness I cannot save your soul, but behold, my son is with me, and I look upon him, not on you. I shall deal with you according to my pleasure in him.